0: Buenas tardes, hermano. Vamos a dar entonces continuidad a nuestra exposición de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 12. Dice así la palabra del Señor, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Amén. Bien, hermanos, esta es la fracción de te del texto de la Sagrada Escritura que nos toca hoy. A punto ya de terminar el capítulo 4, en donde el apóstol Juan vuelve a este tema del amor y va a tocarlo a lo largo y a lo que queda de este capítulo 4 y es interesante hermano y notable ver esta transición que tiene el apóstol cómo se pasa con naturalidad de juzgar a los falsos maestros e inmediatamente hablar del amor fraternal como una verdad que no puede hermano ser cercenada o dividida o mutilada no puede dividirse esto, hermanos. Justamente hoy vamos a hablar nosotros, y el título del sermón está de esta manera, para tratar de enfocarnos, hermano en el tema central de esta fracción de las Escrituras, el amor según Dios y su Evangelio. Vamos a centrarnos, hermano en esta fracción del texto, de qué consiste, qué es realmente el amor. Mucho se habla del amor en el mundo, mucho se habla del amor en las iglesias evangélicas, iglesias cristianas. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios, hermanos? ¿Qué es el amor? ¿Qué dice nuestro Señor? Quisiera, y si bien, hermanos, hay mucho, mucho que tocar, mucho que escudriñar, meditar, en, estas, en estos versículos... No vamos a acabar, hermanos, los temas que están aquí en estos versos. Entonces, para centrarnos en este tema, en este, en este amor según Dios o amor según el Evangelio, he decidido dar énfasis, hermanos, en algunas enseñanzas de, de los versículos. Por ejemplo, del versículo 7 al versículo 8, vamos a estar hablando nosotros sobre el origen del amor. ¿Dónde se origina el amor? ¿De dónde nace el amor? ¿De dónde viene el amor? En el verso 9 vamos a hablar de cómo se manifiesta, cómo se muestra el amor. Vean, así, hermano, tenemos el verso 9. En esto se mostró, vamos a hablar, vamos a ver cómo se manifiesta el amor en el mundo. Y por lo tanto, cómo debe manifestarse en los creyentes. En el verso 10, entonces, una definición del amor. ¿En qué consiste el amor? Y anclarnos en esta definición, o en qué consiste, según el Señor, según el apóstol Juan según la escritura para finalmente terminar con los versos 11 y 12, el mandamiento del amor repito hermanos, tenemos entonces el origen del amor, la manifestación del amor, la definición del amor y el mandamiento del amor si no pasamos por estos textos hermanos y vamos directamente a un mandamiento podemos errar el blanco y estar dando cumplimiento a un amor carnal diabólico, satánico Diluido, engañoso, mentiroso, no según Dios o no según su evangelio, no según la propiciación para nuestros pecados. Un amor que no trata con el pecado no es amor. No es amor según las escrituras. Puede ser el amor según la serpiente antigua, pero no es el amor según Dios. Totalmente contrario a la tendencia de hoy. Es lo que hace el apóstol Juan. Hablando de los falsos espíritus, falsos cristos, salieron de nosotros. Él denunciando el pecado, denunciando a los falsos maestros y hablando del amor. Ese es el amor. Y totalmente contrario, hermanos, a la tendencia de hoy. Hoy el amor y el juzgar a los falsos profetas es algo totalmente incompatible, antagónico entre ellos. Y no vamos a estar errando, hermanos, en alguna cuestión... Eh, periférica si podemos decir aquí no estamos hablando hermanos de decir la serpiente antigua antes de que sea juzgado por el señor eh, cómo caminaba o si tenía tal característica o algo no aquí estamos hablando de algo que es clave para nosotros porque si se fijan hermanos dice en el último verso de hoy del verso 12 y vamos a llegar ahí cuando termina ese verso dice que el amor de Dios se ha perfeccionado en nosotros si cumplimos el mandamiento apostólico del amor, pero ¿cómo vamos a cumplir si no tenemos, si tenemos un conocimiento equivocado del amor, una comprensión errada? El apóstol Juan, sin embargo, muy diferente a lo que hoy tenemos. El apóstol Juan no tiene problema, hermanos, para juzgar por el amor. Por ejemplo, cuando dice, a los que salieron de nosotros juzgan, pero no eran de nosotros, y Juan suele ser conocido como el apóstol del amor, pero por mal entender el amor cristiano, es imposible para muchos concebir la idea de que el apóstol Juan, el apóstol del amor, es uno que juzga por amor, amor a la verdad, amor a la causa, amor a la iglesia, amor a Cristo y a su cuerpo, ¿Y cómo es que se pierde este importante aspecto del amor, hermanos? Y es porque se ha malentendido justamente el significado del amor. Entendemos el amor según el mundo, según las novelas, las películas, etc. Pero no según Cristo, no según el Evangelio, no según la Escritura. ¿Y por qué el apóstol Juan escribe sobre el amor y al mismo tiempo denuncia a los falsos maestros? Porque Juan el apóstol no quería que sus discípulos sean arrastrados por los falsos maestros. Es un amor, hermanos, el amor de las escrituras. Entre muchas cosas que podemos decir en este texto, en esta fracción de texto, es un amor que trata con el pecado, con la ira de Dios, con aplacar su ira, con la santidad. Vayamos a nuestro primer punto, hermanos, el origen del amor, en estos versículos 7 y 8. Y si bien hay otros temas, hermanos, muy importantes aquí en estos dos versos, vamos a centrarnos nosotros en el origen del amor, en su fuente misma, de dónde viene el amor. Nuestro versículo, fíjense, hermanos, tenemos enseñanzas muy interesantes, como por ejemplo esta de amarnos unos a otros. Pero al final de nuestro verso 12, el apóstol dice... En el verso 11, si Dios nos ha amado así, esta palabra, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por eso, hermano, sigue en el verso 12 y 13 hablar del mandamiento del amor. Cuando dice ya el apóstol más claramente, debemos amarnos unos a otros. Ahora también habla, hermanos, de ese deber, pero solamente menciona diciendo, amados, amémonos unos a otros. Y directamente habla del por qué, porque el amor... Es de Dios. Fíjense en, ese, en eso, hermanos, el por qué. Porque qué que Pablo, Juan, perdón, dice eso? Porque el amor es de Dios. De Dios emana el amor. El amor es de Dios, no es de, las, es de las criaturas. El amor no emana del corazón del diablo, de los hijos caídos, de Adán, ni siquiera de los ángeles escogidos. El amor emana de Dios, porque dice también que Dios es amor. Y en cuanto a esto que que el amor es de Dios. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma verdura agua dulce y amarga dice Santiago? Así también los demonios, hermanos. Y toda criatura muerta en delitos y pecados no puede dar lo que no tiene y es amor. Esta viene del corazón de Dios y tiene mucho que ver con ser nuevas criaturas a la imagen de su hijo a la imagen de Jesucristo. Entonces ahí tenemos, hermanos, adentrándonos en nuestro primer punto sobre el origen del amor. El amor es de Dios. Y fíjense cómo el apóstol dice, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Otra vez, hermanos, aquí, Dios es amor. Aquí podemos decir que la causa del amor es Dios. Anteriormente veíamos que su fuente está en él. Entonces, hermano, el amor es de Dios, en el verso 7, en el verso 8, Dios es amor. Como les dije, el amor viene de él, él es la fuente, él es la causa, él es el origen. Y no solamente eso, sino que Dios mismo es amor. Juan Calvino había dicho muy bien, no hay conocimiento de Dios donde no hay amor. Uno de nuestros grandes problemas es que hemos tergiversado, hemos confundido, hemos mal interpretado, hemos sido mal enseñados y hemos difundido erróneamente también lo que es el amor. Así como se hablaba en el Ramón esta mañana, Dios te ama. Tiene dos errores eso. Primero, es según la concepción, según la definición del mundo, lo que se está diciendo ahí, como primer error. Es un amor novelesco. Es un amor complaciente con el pecado. Es un amor que no disciplina, no reprende, no exhorta, porque eso es desamor. Cuando se dice Dios te ama, hermano, automáticamente estamos concibiendo en nuestra mente un conocimiento, una definición errada del amor. Punto número uno. Punto número dos, entendiendo bien lo que es el amor, aún así ese no es el llamado que debemos hacer al predicar el Evangelio. Porque Dios te ama, es que nosotros tenemos que decir que se arrepientan. Porque el amor tiene todo que ver con tratar con el pecado que vamos a ver a continuación. Por eso, hermanos, el amor según Dios y su evangelio es el título del sermón de hoy. Hermanos, y entrando en contexto en estos versos 7 y 8, ya que sabemos que el amor es de Dios y que Dios es amor, ¿será que los gnósticos, los que tenían esta filosofía de aquel tiempo, amaban a los cristianos, amaban al prójimo a sus semejantes, o por lo menos Amaban a sus compañeros, a los que estaban en, con el mismo entendimiento que ellos. Porque según ellos, según los gnósticos, ellos tenían conocimiento de Dios. Y no solamente un conocimiento de Dios, tenían el conocimiento de Dios. Un conocimiento oculto, un conocimiento que los apóstoles no tenían. Un conocimiento que está eh, restringido a unos pocos escogidos que pueden llegar a ese grado de espiritualidad. Meras doctrinas parloteando de cosas que no entienden realmente, hermanos. Ese era el contexto en donde los falsos profetas se levantaban enseñando herejías destructoras. Y si el amor es de Dios, y si Dios es amor, ningún falso profeta, ningún falso maestro puede demostrar el amor bíblico y verdadero de tratar con el pecado y de guiar a la santidad, a su propia alma primeramente. Entonces el apóstol estaba preocupado, hermanos, por las falsas doctrinas, y una de las maneras de comprobar y de examinar a cada profeta, falso maestro, era, en estos términos, en una doctrina cristocéntrica y en una vida que trata con el pecado. Pero así también hoy nosotros. Muchos se jactan de conocer a Dios, pero no conocen la Santa Biblia. Muchos, muchos. Amigos seguramente de nuestros, conocidos compañeros de trabajo, todos creen que conocen al Señor, todos creen que conocen a, a Dios, pero no conocen las Escrituras. Imposible, hermanos, conocer al Señor. Otros ostentan el conocimiento teológico, pero no experiencial. Conocen de la doctrina, pero carecen de la práctica de esa doctrina. Entonces, ¿cómo sabemos si algo viene de Dios o si algo es de Dios? La respuesta es, hermanos, el amor, porque el amor es de Dios y Dios mismo es amor. Pero no un amor buenista, no un amor romántico o novelesco, tampoco un amor meramente afectivo o sentimental. Digo meramente afectivo o sentimental, porque siempre hay afectos, sentimientos, pero no puede ser solamente eso no no un amor meramente afectivo o sentimental, sin la verdad, sin el Evangelio, un amor sin la gloria de Dios, un amor sin celo por su causa, que consuma a los discípulos de Cristo. Fíjense, estos es falsos formas de comprensión del amor, un amor que no edifica, no es amor. Por más bonita que querramos ser, si no edifica, no es amor, si no santifica, no es amor, si no disciplina, no es amor, y podemos llevarlo al contexto familiar, un padre que no disciplina a su hijo es uno que aborrece a su hijo, ama más su pasatiempo, sus deleites, y es lo que ocurre hoy, dando cualquier instrumento, cualquier entretenimiento, mejor dicho, a nuestros hijos, para que nos dejen en paz y poder seguir nosotros, con nuestros deleites, en nuestros pasatiempos, no ocupándonos de nuestros hijos. Así también en la iglesia, no ocupándonos de la santidad, de la edificación, y no es amor. Por más de que el mundo y la iglesia misma hoy tenga un entendimiento diferente, un amor que no sufre, un amor que no se sacrifica, no es amor. Un amor pero que ahí en donde hay comunión con el mundo, no hay amor. Uno que avala el fuego extraño o promueve el culto inventado, no hay amor ahí, hermanos. Por más de que estos hombres hoy, que han entrado encubiertamente, hablen del amor, si, se desvi si nos desviamos de la Santa Escritura, no hay amor, hermanos. Al no amar el testimonio del Señor, no hay amor, Así que cuidado con estar teniendo un amor por la jactancia, un amor por la vanagloria, un amor por querer ser visto, un amor por hacernos un nombre nosotros. Cuidado con el amor a otro Cristo. El amor, hermanos, que es el tema que estamos tocando hoy, según Dios, según su evangelio, tiene todo que ver con el Evangelio, con lo que Dios hizo con nuestros pecados. Por lo tanto, estamos llamados a huir del pecado. A huir del pecado. Deuteronomio 36, fíjense este texto, hermanos. Y circuncidará a Jehová Dios tu corazón. Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Amar al Señor con todo el corazón, no es amar impecablemente. Pero sí es dejar la hipocresía y nuestros afectos inclinados al Señor. En este nuevo pacto en donde el Señor circuncida nuestro corazón, pone su ley y sus estatutos en nuestro corazón. Así dice, hermanos, de Deuteronomio 36, y circuncidará a Jehová Dios tu corazón para que lo ames con todo el corazón. En esto consiste el amor de Dios en guardar sus mandamientos. Hemos de repetir esto, hermanos, una y otra vez, porque fácilmente olvidamos y escuchamos varias voces fuera cuando cerramos las Escrituras. Y nos pueden tilar de falta de amor, de no amar a la esposa del Señor, a la iglesia, pero no es así, hermanos. No podemos tener amor en detrimento de la verdad o a costa de la obediencia o cerrando los ojos y abrazando invenciones en la adoración, no se puede. Entonces, hermano, más nos vale que nos aseguremos de comprender bien, intelectualmente y con el corazón, en qué consiste el amor. Ahora hemos visto de dónde viene y por qué que se conoce a un verdadero creyente, porque Dios es amor, porque el amor es de Él. Y en contrapartida, ¿qué hizo la serpiente antigua en el Edén? mintió, y el Señor habla la verdad, y ahí se ve también hermanos, el amor, qué hizo al principio, confrontó al pecador, más nos vale hermanos que entendamos bien nosotros, en qué consiste realmente el amor y andemos en él, hemos visto ahora el origen del amor, se origina en Dios, el amor es de él, y Dios mismo es amor. Segundo punto, hermanos, la manifestación del amor, porque nuestro verso 9 dice, «En esto se mostró el amor». Aquí vamos a ver, hermanos, ¿cómo se manifiesta este amor? Porque muchos también pueden decirnos a nosotros que no se manifiesta, no se ve el amor en tu cristianismo. Entonces, lo más probable es que nosotros no estamos, o ellos, o nosotros también, no estamos viendo el amor de Dios. Porque el amor de los cristianos y discípulos de Cristo debe ser el amor según Dios. Y veamos cómo es el amor según él. Dice ahí, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El apóstol Pablo, en Romanos 5, 8, dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Hermanos, ¿cómo puede ser que erremos, que la cristiandad, de manera general, tenga esta tendencia de equivocarse en lo que es el amor? Siento que la Escritura, repetida a veces, dice que Dios muestra su amor de una manera. No solamente Juan, el apóstol Pablo también, en Romanos 5:8, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores Cristo murió por nosotros. Obviamente no murió para que andemos... En nuestra concupiscencia, si no es novedad de vida, en una nueva vida. Ese era Romanos 5:8 y Romanos 8:32, hablando del Padre, el que no es catimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Este amor sacrificial de entrega es este amor santificante. El amor por la ley del Señor. Entonces podemos preguntarnos, ¿dónde está el amor? ¿Dónde puedo yo ver el amor? Y en esto que está aquí, hermanos, de esta manera se muestra el amor. Si nuestro conocimiento del amor no tiene que ver con esto, con lo que Cristo vino a hacer con nosotros, estamos errando sobre el amor, el amor debe verse tanto en Dios, en lo que hizo en la persona de su Hijo Jesús, como también en los creyentes. No podemos, hermano, buscar el amor de Dios en el sentido de cómo se muestra el amor de Dios en las vidas de las personas. No podemos buscar, no debemos buscar en las riquezas terrenales y temporales. No podemos, hermano, buscar el amor de Dios, conocer su amor en las filosofías, pensamientos filosóficos mundanos, que tienen por lo general complicidad con el pecado. No debemos buscar el amor de Dios en dos deleites seculares. El amor de Dios, hermano, está en esta vida eterna que se nos ha dado, en, en lo que vino Jesucristo, el Unigénito, hacer para que vivamos por él, para que andemos en una nueva vida. Ahí se muestra el amor. El amor, en otras palabras, hermanos, se muestra en Dios, en el Evangelio, en la cruz y, siendo más específico, en el castigo que el pecado merece. Ahí se muestra el amor. El amor se muestra en un cruento sacrificio por nuestros pecados. Y nosotros, hermanos, a veces no somos capaces de hacer un pequeño sacrificio por el Señor y estar atentos durante su predicación, durante su lectura, durante los cánticos, habiendo Dios demostrado qué es el amor, en lo sacrificial que es el amor, y en que es santificante y trata con el pecado. Habiendo, hermanos, leído este texto, que es el verso 9, que claramente dice que ahí se mostró el amor, en que Dios envió a su unigénito. Podemos preguntarnos, y antes de que haya enviado al unigénito, ¿acaso el amor de Dios se mostró recién en el Nuevo Testamento, habiendo enviado al unigénito? Eso no es la, Esa no es la enseñanza apostólica. El Señor ha mostrado su amor desde el principio. Hay algo que muchos conocen como proto-evangelio. Sería el evangelio en el principio, o el primer evangelio. Y conocemos, hermanos, el texto de Génesis 3.15. Pero si hay un evangelio en el principio, debe haber una, un evangelismo en el principio, y todo lo que el evangelismo tiene, un llamamiento, una amonestación, la predicación de la ley, la confesión de pecado, el arrepentimiento, el sacrificio y la aplicación del sacrificio. Desde ahí, hermanos, se muestra el amor de Dios. Desde el principio, cuando en Génesis 3.9 dice el texto, más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Este es un buen ejemplo de un llamamiento eficaz, hermanos. Dios mismo llamando al pecador, Dios mismo llamando al pecador y prometiendo un Redentor que vendría de la mujer. Volviendo al contexto también en este verso 9, ¿cómo será que mostraban su amor los gnósticos en aquel tiempo o los falsos maestros? Obviamente, hermanos, lo mostraban como hoy se muestra, con un amor alejado de la amonestación, de la exhortación fraternal siempre, considerándose o considerándonos a nosotros mismos también, pero alejándose de estos temas que incomodan, no incomodando el pecado en nadie, con tal de mantener la paz, entre comillas, pero a costa de la verdad y a costa de la santificación, resistiendo al Espíritu Santo, entorpeciendo la obra del Espíritu Santo, Yendo en contra del sacrificio de Cristo, y en contra de la voluntad del Padre. En aquel tiempo, estos falsos maestros, y los de todos los siglos, pero en aquel tiempo, hermano no tenían amor en absoluto. Lo que sí tenían, por las Escrituras sabemos que es apariencia de piedad. Esta apariencia de, de piedad que menciona Pablo en 2 Timoteo 3,5 no es una apariencia de piedad de los tiempos apostólicos. Es también, hermanos, durante toda la historia de la humanidad. Ningún falso maestro o profeta se va a presentar como es. Siempre se presentan con apariencia de piedad. Pero es impresionante. Hablan de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Lo tienen como doctrina, pero son incapaces de andar en él. Porque están desprovistos del Espíritu de Cristo, están desprovistos de la guía del Señor Jesucristo, de la Sagrada Escritura, de la bondad de Dios el Padre. Estos falsos maestros no tenían amor en absoluto, solo tenían una falsa piedad, una piedad de lengua, para afuera nada más. Y hoy se sigue dando esto, se habla de piedad, pero no se vive piadosamente. ¿Se justifican cómo? Con su apariencia de piedad. Porque todo, todo tipo de prueba, hermanos, resiste, o los discursos resisten todo tipo de prueba. De boca para afuera, muy bien. Apariencia de piedad. ¿Y la eficacia de ella, dónde queda? Así también pasaba en aquel tiempo, y así también pasa penosamente ahora, En el discurso puede verbalizarse el dolor por el pecado, la indignación por el mal, pero nunca o no van a dejar de estar encuadrados dentro de este texto de 2 Timoteo 3.5, que tendrán apariencia solamente, eficacia, nada. A estos evita, decía el apóstol. Falsos maestros, desde el principio hasta los tiempos de los apóstoles y hasta hoy en día. Con toda probabilidad, hermanos, los falsos maestros de los tiempos del apóstol Juan se veían muy gentiles, muy amorosos, muy carismáticos en el trato, produciendo de esta manera que los hombres hablen bien de ellos, como también eran los tiempos antiguos, decía el Señor en Lucas 6.26, porque así hacían en los tiempos antiguos con los falsos profetas. Hermanos, se nos dio las Escrituras para que identifiquemos a los falsos maestros. Y en esto consiste el amor, según Juan. Identificar la mentira, identificar el error. No podemos ir al infierno de manera romántica, por querer, hermanos, mantener una falsa paz, terminar extraviándonos de las Sagradas Escrituras, de la adoración aceptable al Señor, de luchar por la fe que una vez fue dada a los santos. Porque la iglesia. Siga siendo hasta el fin de los tiempos columna y baluarte de la escritura, de la verdad. Este segundo punto es este, hermano, la manifestación del amor. De esta manera o en esto se mostró el amor. ¿Cómo se muestra hoy? Es la pregunta. ¿Cómo mostramos hoy el amor también nosotros? Hay un error notable muchas veces al querer evidenciar el amor de una manera equivocada. Se suele dar mucho con los romanistas, pero también dentro del contexto evangélico, que es el siguiente, hermano, el mal uso de un texto para hablar de algunos que abandonaron a la comunión, abandonaron a la iglesia, abandonaron a los hermanos. No aman este fulano, mengano o fulana. No ama a Dios. Le falta amor. No tiene el amor cristiano. Dicen algunos citando. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros. Dicen. Salieron de nosotros. El texto, hermanos, de Primera de Juan 2:19. No siempre es aplicable a los que salen de una congregación. No siempre. No siempre pero sí es aplicable, siempre, al salirse de la doctrina apostólica. Y si salimos de una congregación por haberse esta desviado de las Escrituras, es que, es que se hizo lo que se tenía que hacer. Pero hoy se utiliza mal esto, incluso los romanistas dicen, los protestantes salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No, esto no es salir, hermanos, de una iglesia local o congregación Necesariamente no quiere decir eso. Hay que examinar según las Escrituras. Salirse de la doctrina de los apóstoles. Si es Juan el que dice, salieron de nosotros. Es Juan el que dice. Entonces cuando alguien abandona la comunión por no querer sujetarse a la Escritura, a la sola Escritura. Cuando alguien sale de una iglesia por eso, una iglesia bíblica, ahí es que hermanos, se puede aplicar perfectamente que salieron de nosotros. Un hermano o una hermana, amigo o amiga que estuvo con nosotros y sale de una iglesia, de esta o de cualquiera, por no soportar la predicación, por no soportar la disciplina, por no querer poner en, su vida en orden, aplica perfectamente que han salido de nosotros, han salido de la doctrina apostólica. También es aplicable, hermanos, cuando una iglesia... Fíjense, una iglesia, no un pastor, ni siquiera el presbiterio o el ancianato, sino que una iglesia procede en conformidad a Mateo 18 y excomulga a uno de sus miembros. Solamente que ahí para precisar se debe decir, le quitamos de nosotros. Por haberse también salido de la Escritura, del mandamiento apostólico. Pero pasa mucho, hermanos, eso hoy se tilda. Se puede tildar a uno de falta de amor, de no amar a la Iglesia, no amar a Cristo, no amar al Evangelio. Pero hermanos, nuestra comunión y nuestra fidelidad y nuestro amor es en el Evangelio, es en la verdad apostólica. En todo lo tocante a la Iglesia. No solamente en la adoración, en el gobierno, en la misión de la Iglesia, en la membresía de la Iglesia. Cuando con corazón sincero buscamos todos juntos hacer la voluntad del Señor. Entonces hermanos, es un error utilizar ese texto para mostrar... Muchas veces falta de amor, porque también el Señor nos dice en su palabra, salid de ella, pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Apocalipsis 18, 4. Muchas veces, hermanos, en sujeción a Cristo, en amor a su palabra, a su testimonio, a Él, a la iglesia, a los santos, debemos salirnos de ciertos círculos, debemos salirnos del mundo y de toda iglesia local o congregación o secta, muchas veces, que dicen ser cristianas, pero no lo son. Que andan con apariencia de piedad, pero viven sin la eficacia de ella. Nuestro verso 10 dice, en esto consiste el amor. Vamos a hablar, hermanos, sobre una definición del amor. ¿En qué consiste? No en que nosotros hayamos amado a Dios... Claro, porque eso no nace del corazón de la criatura. El amor es de Dios. Y Dios mismo es amor. Y dice el texto, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, cuando nos preguntamos en qué consiste o qué es el amor, hermano, el amor consiste en esto, en Cristo. En lo que Él hizo en la cruz. En la propiciación por nuestros pecados. El amor, hermanos, Declara la guerra al pecado. El amor levanta sus defensas en contra de la concupiscencia. El amor confronta todo tipo de añadiduras a las Escrituras. Hasta dar la vida si fuese necesario. Y quedar solos. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el problema? Si Dios está con nosotros. Si Jesucristo es nuestro buen pastor... En tiempos antiguos muchos escribían, hermanos, que los santos de, a, a, han de esperar vidas solitarias y han de esperar el rechazo del mundo, pero solamente quedan discursos, solo en discursos. Grandes alianzas es lo que se busca hoy a costa de la verdad. Lejos está eso, hermanos, de ser el amor según Dios y su Palabra. Y acá nuestro texto dice, ¿en qué consiste realmente? Consiste en lo que Cristo vino a hacer, la propiciación por nuestros pecados. Recordarán, hermanos, en el Antiguo Testamento, el significado de propiciación es una satisfacción de la justicia de Dios mediante un sacrificio. Dios es santo y su ira solo se aplaca al quitar el pecado que causó esa indignación divina. Pero hoy queremos nosotros tener un amor en la concupiscencia, o en el pecado, o en el error, o en la mentira. Imposible, hermanos. Imposible. Ese es el amor de la serpiente antigua. Un error, una mentira. En esto consiste el amor, hermanos. En que la ira de Dios ha sido aplacada. En que el pecado ha sido espiado. El pecado ha sido quitado. Y la obra del Señor, hermanos, continúa en el obrar del Espíritu Santo, en la santificación. El amor de la iglesia local tiene mucho y todo que ver con la santificación. Antes que nada, con la justificación. Cuando solo por fe, arrepentimiento y fe, por supuesto, una fe que se arrepiente, una fe penitente... Se nos imputa a nuestra cuenta las perfecciones de Cristo Jesús solamente, por fe solamente, y de Jesús solamente, la perfección. Y continúa, hermanos, nuestra vida en santidad, en abandono del pecado. Tanto el amor de Dios como el amor unos por otro, hermanos, se muestra en esto. ¿Te está dejando Dios en tus pecados? Porque ahí no se evidencia el amor de Dios. ¿Estamos dejando nosotros, a nuestros hermanos, andar por sus caminos? no amamos a nuestro hermano. Eso no significa que, que uno vaya y maltrate, o no tenga empatía con el hermano. Si buscamos realmente la santidad del hermano, o hacerle ver su error, hemos de considerarnos a nosotros mismos, y, a, y hablar y meditar con nuestros unos con otros sobre nuestros pecados, para procurar agradar al Señor todos juntos. En esto consiste el amor, hermano, en la propiciación. Pero ¿cómo puedo yo decir que tengo amor y estamos nosotros eh, provocando a Jehová? Si yo sé que el culto inventado irrita al Señor, ¿qué amor tengo para callar, hermanos, eso? Por más que el mundo, entera digo, el mundo entero diga otra cosa, las Escrituras hablan claramente. ¿Cuál es el contexto? de la adoración, ¿cómo debe, debe reunirse los que invocan el nombre del Señor Jesucristo? Pero hoy tenemos todo tipo de cosas en las iglesias emergentes, evangélicas, todo tipo de luces, humo, y más cosas. Si amamos, debemos hablar, amonestar, pronunciarnos en contra, y no participar de sus pecados. No participar, hermano, de esas cosas, sino más bien reprenderlas. Jesucristo predicó y fue colgado en un madero. El precursor cuando el bautista fue decapitado. Y como siempre decimos, el discípulo no es mayor que su maestro. No vamos a buscar nosotros, hermanos, estrategias para cumplir con la misión que se nos ha dado. Si queremos ser sus discípulos, debemos de hablar lo que Él habló y estar dispuestos a cargar nuestra cruz para que nos cuelguen. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Debemos hacerlo ya. Para ayer era la orden. No para hoy, ni para mañana. Para ayer. Te va a aborrecer tu familia, tus amigos, conocidos, compañeros de trabajo... Los que dicen ser creyentes y no lo son, falsos hermanos, está bien. Ese es el camino del Cordero. Y sus pisadas tenemos que seguir. No escabullirnos como la serpiente antigua. En eso, hermanos, consiste el amor. El amor de Dios tiene mucho y todo que ver con nuestros pecados que son quitados. Ese es el amor ¿Será, me pregunto yo, que los falsos maestros, los falsos cristos de los tiempos del apóstol Juan, predicaban y practicaban de este amor? Así también nosotros hoy, es nuestro amor, hermano, uno que se preocupa y ocupa de quitar el pecado de nuestras propias almas primero. ¿Será que este es el amor, hermanos, ...nuestro, para con nuestros hermanos... ...que tiene que ver con esto... ...con aplacar la ira de Dios... ...buscando el perdón por medio de Jesucristo... ...que quita el pecado del mundo. Este es el verdadero amor... ...un amor que tiene todo que ver con el Evangelio... ...y como se decía bien hoy hermanos... ...el mensaje no es Dios te ama... ...el mensaje es... ...arrepentíos... ...y creed en el Evangelio... ...¿por qué? Porque una cosa es la doctrina de que Dios ama... ...a su iglesia... Y otra es el llamado que tiene que hacer el pueblo del Señor. Si Dios ama en este contexto de quitar el pecado del mundo, de aplacar su ira por medio de su Hijo, si es cierto que Dios ama así, y de hecho que sí lo es, hermano, es por eso que el llamado es al arrepentimiento. Porque en el arrepentimiento habrá remisión de pecado. Gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz. Entonces... Es nuestro arrepentimiento, uno que nuestro amor, perdón, uno que busca el arrepentimiento nuestro y de nuestros hermanos. ¿Será que es, hermano, nuestro amor, uno que persigue la verdad y la santidad sin la cual nadie verá al Señor? Ese es el amor. Y tener ese amor va a hacer que nosotros llamemos al arrepentimiento, a nosotros mismos y a otros. Porque ese es el amor de Dios, y Dios llama al arrepentimiento. Ese es el amor de los cristianos, y los cristianos llaman al arrepentimiento. No hay forma de cambiar eso, hermanos. Pero hoy, en las iglesias emergentes, se tiene otro conocimiento de amor. Como dice el pastor Lozano, siempre me gusta esa palabra, el buenismo en las iglesias evangélicas. Y como decía Pink, los demonios... No es que estén tanto, decía él, en los bares, en las discotecas o por ahí en el teatro, en los shopping, trayendo a nuestro lenguaje actual hoy, en el mercado, por ahí. No están en las iglesias. Ahí están, hermanos, los demonios haciendo su principal trabajo. Habiendo visto en nosotros el origen del amor que se origina en Dios habiendo visto cómo se manifiesta en la obra de su Hijo Jesús, y que la definición del amor tiene mucho que ver con esto, con la propiciación de nuestros pecados. Creo que ahora, hermanos, podemos entender un poco mejor acerca de lo que tenemos que hacer, del mandamiento del amor, nuestro último punto, en el versículo 11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero fíjense en esta palabra, si Dios nos ha amado así, ¿cómo? Tocante a la propiciación de nuestros pecados, a que su ira sea aplacada por medio de él entregar a su Hijo Jesús. Si Dios nos ha amado así, no pretendamos amar de otra manera, que no tenga relación con eso, con el Evangelio, con los pecados que deben ser quitados de nuestra vida. Si Dios nos ha amado así, debemos también. Este es el verdadero amor al que estamos llamados. El mandamiento es amar como Dios nos ha amado. No tiene nada que ver con un amor por conveniencia, según alguna ventaja, o amar a los que nos aman solamente. No, no tiene nada que ver, hermanos, con eso. Sino a amar según Dios, según su evangelio, según la propiciación, según esa ira que fue aplacada por medio de Cristo Jesús, el sacrificio por nuestros pecados. Según la expiación, quitar el pecado. El pecado fue quitado y fue un sacrificio, tanto del Padre como del Hijo. Este verso 12 dice, Nadie ha visto jamás a Dios. Recordarán en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Por muchas perfecciones divinas, hermanos, pero ahora tocante al sacrificio y al amor. A Dios nadie ha visto jamás, dice el apóstol Juan. Nunca, nadie, perdón, nadie ha visto jamás a Dios. Jesucristo dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Y el que ve al cristiano debe poder ver a Cristo. Pero estamos tan con los sentidos, hermanos, atontados muchas veces, que vemos a un falso Cristo por no estar ejercitados en las Escrituras. Porque el Cristo de las Escrituras debe ser visto en estos términos que acabamos de leer, y nosotros debemos amar en los términos del Evangelio, que santifica, que se aparta del pecado, que llama al arrepentimiento. También el apóstol Juan, en su Evangelio, en el versículo 18 del capítulo, 1, decía, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, de esta forma, nosotros vamos a mostrar el amor de Dios. En un mundo que no entiende las cosas espirituales y que va a juzgar el amor de muchas maneras seguramente. Como hoy se decía a la mañana, fariseísmo o legalismo o extremista, posturas radicales, fanatismo, sea lo que sea, así también hablaban del Señor, así también hablaron de Juan el Bautista, así hablaron de los profetas, de hecho que ellos fueron martirizados. Hermanos, por lo menos incomodemos, molestemos un poco entonces, prediquemos las escrituras, denunciemos a los falsos maestros, como hace poco pu publiqué en mi muro de Facebook, sobre un personaje ahí que no solamente aprueba la Navidad, sino que se da el lujo de compartir imágenes de pesebres relacionándolos con su artículo en donde él aprueba. Diciendo que, o oh, fungiendo de portavoz de la reforma. Hombres impíos. Que inventan un culto con imágenes. Diciendo que es el Señor. Puras blasfemias, hermanos, de lo más grave. Pero bueno. Si no denunciamos eso, hermanos, ¿qué vamos a hacer? vamos a Voy a permitir que mi familia... Que mis hermanos, que nosotros hermanos, nos acarremos con la ira del Señor, habiendo el Señor en su amor tratado con ese problema. ¿Vamos a querer complacer acaso a la simiente de la serpiente por amor? Fíjense hermanos, al final del verso 12 dice, si nos amamos unos a otros, en los términos que estamos hablando... En entender qué, en qué consiste el amor y cómo se manifestó el amor. No divorciemos nunca el amor de los mandamientos ni de la santidad. Nunca, por favor. Y dice ahí, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, miren esto, se ha perfeccionado en nosotros. Uno puede, hermanos, equivocarse y decir, creer que está avanzando en su vida cristiana. Porque ya se leyó las instituciones de Juan Calvino. Y no solamente eso, ya está cerrando con varias sistemáticas en estos años. Y tiene una disciplina de lectura de libros, de materiales de lectura. Y por supuesto que es fiel con su lectura bíblica en un año. Y con su culto familiar y asiste a todas las reuniones de la iglesia. Hermano, pero está luchando en contra de su concupiscencia. En contra y procurando con sinceridad por la iglesia del Señor para que ande esta en santidad. Porque ahí se perfecciona el amor de Dios. Si nos amamos unos a otros en los términos de las Escrituras. No en pavonearnos, hermano, como pavo real ahí nosotros. Por tal conocimiento que pudiésemos adquirir. El amor de Dios se perfecciona en el amor. En el amor. Para ir cerrando, hermanos, y concluyendo. Es interesante, hemos hablado del amor de Dios el Padre, pero ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el apóstol Juan, el apóstol Pablo, perdón, en Romanos 5, 8, 35. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. En otra versión, NTV dice, ¿será que él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Así el mundo lo ve, hermano, pero no, no es de esa manera que Dios ama. Es cuando nos santifica. Ahí es que tenemos certeza de que el amor de Dios está obrando en nosotros. Pero ese texto dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cambiemos un poco, hermano, la pregunta para aplicar el sermón de hoy. ¿Quién nos separará del amor a Cristo? Sabemos que el Señor nunca nos dejará de amar ¿Pero quién nos separará del amor a Cristo y a su iglesia? ¿Será que la tribulación va a apartarnos de la fidelidad, de la santidad? ¿Será que la angustia o la persecución va a hacer, hermanos, que bajemos la guardia y dejemos de predicar el evangelio a nosotros mismos, a nuestros hogares y en la iglesia local? ¿Será que el hambre o la desnudez va a hacer que seamos infieles al evangelio, al Señor, a su causa? ¿Será que la espada o el peligro va a hacer que dejemos nosotros de amar a Cristo? Hoy tenemos cristianos llenos de amor, pero es un amor a las alianzas, a costa de la verdad. Un amor que realmente es por el mundo. Un amor a un ídolo que se inventaron ellos. Un amor a los aplausos. Un amor al reconocimiento de los demás. Un amor por hacerse un nombre. Un amor por encumbrarse. Ese es el amor de los anticristos de hoy, o por lo menos uno de ellos. Santiago 5.5 dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Disolutos significa, hermanos, licenciosos. Es decir, la famosa libertad cristiana de hoy. Aquí está la libertad cristiana que muchos quieren enseñar. Se llama esto de ser disolutos, licenciosos. Sergiversan totalmente cuál es la libertad que tenemos en Cristo Jesús para obedecer. Termino con estas preguntas, hermanos. ¿Ama a Dios a los que son abandonados en su pecado? ¿Podemos nosotros amar entonces al hermano cuando lo abandonamos en eso? ¿Ama a los que perseveran en sus extravíos? ¿Cómo podemos decir entonces que la iglesia tiene amor si no habla del pecado al pecador? ¿Hay amor en la licenciosa complicidad con el mundo? ¿Hay amor en dejar andar a otros en el engaño? Estoy mostrando amor cristiano, amor según el Evangelio, según Dios, viviendo o promoviendo alianzas en donde la verdad es tergiversada o la verdad es silenciada. Hermanos, eso no es amor. Así que no nos confundamos. Que el Señor, hermano nos bendiga. Y este es un tema central, hermanos, que tiene mucho que ver con el Evangelio. Pero no es el amor según el mundo, sino que es el amor según Dios. Desde el principio, Dios intervino y trató con el pecado de nuestros primeros padres. Lo demostró de manera clara en la cruz y vendrá en aquel gran día a tratar con los que no se arrepienten, que no seamos contados entre ellos, hermanos. Luchemos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros cónyuges, por nuestros hermanos, por nuestros conocidos, por todos, para que vengan al conocimiento de la verdad, haciendo lo que tenemos que hacer y es llamar al arrepentimiento y abandonar toda impiedad y buscar con sinceridad y en la fuerza del Espíritu Santo y en Cristo Jesús ser guiados al amor cristiano que tiene mucho que ver con la misión de la iglesia y con ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por concedernos poder abrir tu Santa Escritura. Por mostrarnos en qué consiste realmente el amor. En cómo has manifestado y has mostrado tu amor para con nosotros al enviar a nuestro Salvador. Concédenos la gracia, Padre nuestro, de amarnos unos a otros, de orar unos por otros, buscando unidad en la verdad y en la santidad para hacer guerra en contra del mundo, de sus tentaciones y de sus artimañas diabólicas. Gracias te damos, Padre nuestro. Te pedimos que tu Santo Espíritu obre en nuestros corazones convicción de pecado. Te pedimos por favor, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.